0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Flow Show. Wat ontzettend tof dat ik weer in jouw oren mag tetteren in een nieuwe aflevering. En vandaag heb ik een interview met Dorine van Soest... Zij is geen hardcore projectmanager, maar wel echt een projectbeest als je het hebt over ICT-implementaties, over uh, samenwerken met klanten en wat daar allemaal bij komt kijken. We hebben het over baalborrels en we hebben het ook over communicatiestijlen die zij veel toepast in allerlei gesprekken met haar klanten en überhaupt in haar dagelijks leven. Ik vond het een ontzettend inspirerend interview. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Veel plezier!
1: Vertellen wat je in je dagelijks leven doet? Ik ben uh, consultant, senior consultant. Mm -hmm. um, spe specifiek wel voor een softwarepakket. Mag ik het ook gewoon noemen? Is ja dat hoor. Wat ja? Wel. Ja. Ja. AFAS Software is dat. Mm -hmm. Ik heb ook bij AFAS gewerkt, 6,5 jaar. En daar ook gewerkt als consultant en ik ga naar klanten toe die werken met Profit, met Avas mm -hmm. En die hebben hulp nodig bij de optimalisatie, bij nieuwe functionaliteiten. Of omdat iemand uh, uitgevallen is, een functioneel beheerder of zwangerschapsverlof of wat dan ook. En die klanten die help ik dan om ze optimaal gebruik te kunnen maken van de software. Yeah. En dat kan zijn um, dat ze gaan uitbreiden. Dat kan zijn omdat ze... Um, nou ja, eigenlijk van allerlei redenen. Maakt niet zoveel uit. Ja, maar ze
0: zitten dan in een soort projectvorm. Of, of is het dan ook, hè, want je zegt net functioneel beheer, dus het zijn ook lopende dingen.
1: Die, ja, uh... zijn het zijn ook lopende dingen. Ja. Ja, bij de ene klant ben ik heel erg bezig met projecten. Dus heel erg van, uh, oké, okay, ze willen nu bijvoorbeeld het verzuim optimaliseren... of declaraties willen ze inrichten, of werf ik een selectie. En bij een andere klant is het meer dat ze... Um, het hele proces rondom functioneel beheer willen optimaliseren. Dus echt willen gaan kijken van het loopt nu niet, het kost te veel tijd. We hebben te veel uitzonderingen. Hoe kunnen we dat allemaal ja, beter stroomlijnen? Dat het gewoon minder tijd en minder geld kost. Ja. Efficiënte werken. Ja, optimaliseren. Ja, ja, zeker. Ja. Alles draait om, om optimalisatie. Ja. De implementaties heb ik vroeger wel gedaan bij Avas, mm -hmm. maar dat doet Avas nu helemaal zelf. Oké. Okay. Dat mogen wij ook niet meer doen. Dat is echt van, mogen we niet meer doen, klinkt een beetje zwaar, maar dat is... Houden uh, ze liever
0: zelf in, uh, ja,
1: in beheer. Ja, dat is ook handen. gewoon, maar zij ook gewoon goed in zijn. En uh, het is wel zo dat wij mee mogen werken, mee ook in een project. Mm -hmm. Maar Avas is daar leading in. Ja, precies. Ja. En jij bent een soort partner dan van Avas of hoe ja. zit dat? Ja, ik ben een uh, uh, gecertificeerd expert.
0: Oké. Okay. Is wow. dus ieder jaar... Uh, Hele ja. Titel. <laughs> ja, ja, echt
1: heel chique. Hè? Um, ieder jaar mag ik terug om uh, een test te doen, een soort examen. Okay. En dan uh, heb je een certificaat. En dan kom je ook op de website van hun te staan. Ze ja? hebben een uh, speciale website, um, afaspartner.nl, En daar staan alle dienstverlenende partners op, maar ook de experts. Oké. Okay. Ja.
0: En, daar, en dan ook, okay, dus als mensen afvalsoftware software in huis hebben. Dan kunnen ze er dus voor kiezen om eh, dus de lopende dingen of uh, de implementatie dingen die AFAS dan niet doet... Zeg maar, of de projectdingen die AFAS niet doet, om dan uit te besteden aan iemand anders. Ja. Werkt dat dan ook zo of gaat dat dan via
1: AFAS? Een uh... um, beetje dubbel. Het um, kan namelijk ook via AFAS gaan. Het kan ook zijn dat ze um, naar de website al gaan... Kijk, Avas die doet um, heel goed werk. Die hebben een implementatie. En vervolgens gaat de klant ermee aan de slag. En die komt er dan toch achter van, nou nah, ja, ik heb toch nog wel hulp nodig. Want uh, het is best wel een ja, nieuw pakket. Uh, voor mensen ook even een hele verandering. En dan, um, of ze kennen mij al via mijn netwerk, via andere klanten. Ze gaan toch ook een beetje bij collega's vragen. Ja. Van goh, wie heb jij dan? Ja. En um, zo komen ze of bij mij terecht of bij een... een, een collega van mij, een collega ondernemer. Dus eigenlijk via netwerk komen ze dan bij, bij ons terecht. Ja. Maar zoals nu bijvoorbeeld is AFAS heel druk. Ze zijn heel druk bezig met de implementaties en die hebben geen tijd meer voor optimalisaties. Ja. Dat hebben ze pas weer volgend jaar in februari of maart. Ja. Nou, dan komen ze alsnog bij ons terecht via AFAS, omdat zij dan Anders zeggen... we wat
0: sneller willen dan... Uh, ja, ja. Want AFAS ja.
1: zegt dan gewoon, we hebben geen tijd meer. Dus nee. ga maar naar het partnernetwerk. Ja, ja. ja. Leuk. En hoe ben je dan in deze situatie
0: terechtgekomen? Want je zei, ik ben werkzaam geweest voor Avas, maar nu ja. dus in een partnervorm. Hoe ben je zo? Hoe heb je die stap zo gemaakt?
1: Ja. Um, nou, wat ik al zei inderdaad, ik heb bij Avas gewerkt. Uh, Avas is een uh, heel leuk bedrijf, heel jong, dynamisch, snel. En daar heb ik heel veel van geleerd. Maar het is ook voor mij een organisatie waarin um, Mannen, veel mannen werken. Dat maakt op zich natuurlijk niks uit. Maar veel haantjes. Ook wel ego. En wat voor mij wel een, een, een soort ja, kantelpunt was. Dat ik voor mezelf koos. Dat ik dacht van ja, ik wil hier eigenlijk niet meer werken. Was dat voor mij de werk-privé balans was wat meer... Was, was uitbalans. Ja. Dus als je... Um, hey, op een gegeven moment word je wat ouder... en dan wil je toch wat meer ook thuis doen... en je wil wat meer quality time... of eventueel je hebt een gezin... en dan is dat binnen AFAS toch wat lastiger. Daar zijn ze toch wat um, strenger in. was toen uh, overigens. Nu zijn er ook weer heel veel dingen veranderd. Ze zijn soepeler geworden. Ze hebben ook voor de mensen veel meer dingen geregeld... waardoor het ook leuker is om... Uh, dat uh, in balans te houden en te brengen. Maar, zeg maar in mijn tijd, dus uh, <laughs> ik denk het een beetje heel zwaar, maar het was, uh, even kijken, drie jaar geleden, waren dat, was het allemaal gewoon veel strenger. Ja. Dus toen ben ik daar weggegaan, Dan ben ik bij een partner van AFAS gaan werken, heb ik twee jaar gedaan. En eigenlijk door veranderingen binnen die organisatie zat ik ook niet lekker meer in mijn vel. Dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk, dit wil ik eigenlijk ook niet. Ik wilde doorstromen, ik wilde vooral de vrijheid. En toen heb ik vorig jaar augustus um, ben, ik, ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. Ja. Yeah. Ja, en dat... Uh, ja, nu dus ruim een jaar. Ja. Yeah. En dat gaat hartstikke goed. Yeah. En ja. En wat is, wat is dat stukje vrijheid al voor jou? Vrijheid in de zin dat ik... Um, ik ben sales. Ik ben mijn support. Ik ben mijn marketing. Ik ben mijn consultancy. Ik ben alles. Ja. Yeah. Dus um, als ik iets verkoop... dan mag ik het ook zelf inrichten... Als ik problemen creëer, mag ik ze ook zelf oplossen. Um, ze bellen mij nooit meer van... Hé hey Doreen, uh, bij die en die klant is er een probleem. Hoe zit jij in je tijd, in je dagen? Zou je niet heel even daar kunnen bijspringen? Ik heb gewoon mijn eigen shit. Of ik heb mijn eigen successen. Ik ben niet meer afhankelijk van een ander. En dat is heel fijn. Ja. Voor mij is dat de ultieme vrijheid. Ja. Ja. ja, ik
0: kan me dat heel goed voorstellen. Ik heb natuurlijk zelf die stap ook gemaakt. Ja. En ik besef ook pas achteraf, of het, hè, toen ik het ben gaan doen, voelde ik pas wat dat voor mij betekende. Ja. Dat is heel gek, hè? Want je hebt er een voorstelling van. Ja. Maar pas als je dat dan echt bent, dan, dan voel je echt pas... Oké, okay, ja, ik doe het echt alleen maar puur voor mezelf. Ja. Alles wat ik doe. En, en dat is heel, ja, is heel bevrijdend. Het ja. geeft heel veel ruimte.
1: Ja, en heel veel rust. Ja. Ik merkte ook toen ik mijn eerste offertes schreef... Ik was na anderhalf a ik klaar. ja. En ik dacht, hoe kan dit? Al die andere bedrijven hebben acht A4'tjes met, met voorwaarden en met clausules. En ik dacht, dit, dit, dit kan niet. Het klopt niet wat ik nu heb. Maar het was wel oké okay voor mij. Want ik wil niet alles vast hebben liggen en controles en angst. Ik wil vanuit vertrouwen kunnen werken met een klant. Dus voor mij is het heel belangrijk dat ik uh, een paar afspraken op papier heb staan. En voor de rest gaan we gewoon lekker werken. Ja. En natuurlijk heb je nu met de nieuwe wetten van de, de AVG onder andere moet je daar natuurlijk wel een beetje rekening mee houden, mm -hmm. maar ja, daar kom je wel uit. Ja. En
0: was dat vroeger ook voor jou zo? Hè? Want je vertelt het inderdaad hè, van ik heb zelf mijn eigen standaarden, mijn eigen normen en waarden en vanuit daar werk ik. Ja. Was dat vroeger ook zo? Nee.
1: Nee, hoe was het vroeger? Nee. Um, ik ben vrij streng opgevoed. Mm -hmm. um, ik kom uit een gelovig gezin. Mm -hmm. We zijn uh, protestant opgevoed. En daarin was het wel heel belangrijk om je aan een bepaalde regels te houden. En vooral ook, wat zal de buitenwereld er niet van denken? Dat was best wel een, een, een ding. Mm -hmm. Dus ik moet zeggen dat ik best wel zo'n normen- en waardedruk altijd, altijd wel gevoeld heb in mijn leven. En ik heb daarin ook heel erg geleefd. En dat heeft me ook best wel belemmerd in mijn, in mijn leven. Vooral in de puberteit. En in, ik heb 15 jaar een relatie gehad met iemand en dat het waren, ja, in iedere relatie heb je natuurlijk ups en downs en dat hadden wij uiteraard ook. En ik merkte daarin ook dat dat in heel erg mij ook bezig hield, dat ik niet mezelf kon zijn, dat ik me heel erg vasthield aan wat zullen mensen wel niet van mij vinden, van mij denken. Dus je hebt niet de vrijheid die je echt voelt, omdat je dus continu bezig bent, maar met je aanpassen aan de ander, aanpassen aan verwachtingen, noem het maar op. En toen ik daarvan loskwam, dan merk je pas dat je denkt... wow, wat heb ik mezelf klein gehouden? Of wat heb, waar maak je je druk om? Je maakt je om zoveel dingen druk, wat helemaal niet hoeft. En heel vaak gewoon alleen maar in je hoofd. Want de ander weet het niet eens. Die voelt het niet. Die is er helemaal niet mee bezig. En jij bent maar daarmee bezig en aan het doen. Ja, bizar.
0: Ja, bizar. Echt bizar. Ja, ja. Ja. En hoe, hoe is die omslag dan gekomen? Of hoe is die ontwikkeling
1: dan geweest? Um, die is gekomen doordat ik, uh, toen ik bij AFOS werkte, hadden wij een, uh, hebben ze volgens mij nog steeds, een opleidingsbudget van 1000 euro. Mm -hmm. Dus ik mocht daar wat mee gaan doen en ik had geen idee wat. Ik had net mijn relatie beëindigd of we hadden net onze relatie beëindigd en ik dacht ja, ik wil wel aan mezelf werken. Ik bedoel, ja, slechter dan dit kan het eigenlijk niet. Ik bedoel, ik ben alleen en uh, ik uh, ben vrijgezel. Ik, uh, de wereld ligt voor me open, dus kom maar op. En via via ben ik toen een training gaan volgen. Persoonlijke effectiviteitstraining. Maar dat wilde ik niet doen in allerlei weken. En dan een avondje hier, een avondje daar. Ik wilde gewoon één weekend, hup. Dat was dan een klooster waar ik in ging. Ook nog wel een mooie, uh, een, een mooie, mooie setting. Zeg. Ja, een mooie ja. setting. Dat je ja. daar dan binnenkomt. En dan ga je gewoon met jezelf aan de slag. Wat je normaal niet doet. Je gaat normaal nooit een heel weekend met jezelf aan de slag... Heb ik gedaan en dat was, dat was eigenlijk mijn kantelpunt, dat was mijn shift. Dat ik toen door had van, waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom ben ik daar zo mee bezig? Waarom maak ik me afhankelijk van de ander in plaats van dat ik, me, dat ik, dat ik de kracht bij mezelf leg? En dat ik dus daarin ga kijken van, wat wil ik? En wat zou ik graag willen bereiken en doen? Ja. Dat was voor mij echt uh, uh, de ommerkeer. en Toen ben ik ook heel anders gaan werken. Ik werkte toen nog bij AFAS. Ik ben toen ook heel erg gaan kijken van... oké, okay, maar wat heeft de klant nodig? En wat heb ik nodig? En wat kan ik de klant bieden? De klant vraagt dit, maar wat wil de klant nu eigenlijk? Want dat is ook, ook heel interessant. Want de klant vraagt vaak dingen, maar die heeft soms andere dingen nodig. Ja. En als je daarna kunt kijken en daarna kunt luisteren... dus dat je niet bezig bent met de oplossing direct te zoeken... maar eerst te luisteren naar wat zegt de klant... Of überhaupt een persoon, in plaats van meteen in oplossingen te denken of in je eigen gedachten een oplossing te bedenken of een richting, mm -hmm. eigenlijk invulling te geven aan datgene wat je hoort. Yeah. En dat heeft mij toen al heel erg geholpen. Ik wilde ook graag senior worden en dat kon niet in het team waar ik in zat, omdat er al heel veel senior, uh, senior medewerkers al waren. En uh, dat kan natuurlijk, maar dat was voor mij natuurlijk hartstikke frustrerend, want ik vond mezelf een senior, ik werd ook verkocht als een senior, maar ik was het niet. En ik zag collega's van mij senior worden en ik dacht, ja, waar ben ik in dit plaatje? Maar ik was nog niet zo ver om voor mezelf op te komen. Dat was voor mij echt wel een ding. Mijn zelfvertrouwen was nog niet zo, zo goed dat ik zei, ja, hallo, dit ben ik en uh, ik ben het waard. Ja. Yeah. Dus toen ik wegging bij Avas, heb ik dat wel gelijk voor mezelf gecreëerd. Bij mijn nieuwe baan. Dit is wie ik ben, dit is wat ik wil, dit is wat je krijgt. En dat heeft mij heel erg geholpen om daarin ook gelijk een vliegende start te maken. En ondertussen heb ik nog een training gevolgd. Een, een, een vervolg op de eerste training. Ja. Waardoor je nog zelfverzekerder eigenlijk wordt in de zin van... Je wordt rustiger en krachtiger en je... Um, je bent minder snel van je pad af... te mm -hmm. krijgen, even mm -hmm. zo, uh, zo gezegd. Yeah. En dat heb ik ook in mijn werk doorgevoerd. Um, door echt te gaan kijken van... oké, okay, wat heb ik de klant te bieden? En omdat je consultant bent en je hebt een, een uurtarief op je voorhoofd staan. Ik was heel erg bezig met, oh, dat moet ik waarmaken. Ja, dan moet ik waard zijn. Ja. ja, en ik ben echt duur. Jeetje. En oh, het land moet echt zoveel van mij betalen. Ongelooflijk. <laughs> en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik weet zoveel. Ik weet sowieso meer dan de klant. Ja. Dat is één. Ja. En als ik iets niet weet, kan ik het ook gewoon zeggen. Ja, dan ga je het uitzoeken. Ja. Ik kom erop terug, precies. Ja. En dan kom je erop terug en dan is het klant helemaal blij. Ja. En dan, maar dat, dat, dat had ik niet. Ik, ik had echt zoiets, ik moet het weten... want ik word ingehuurd, dus ik moet alle kennis ja. hebben.
0: Dat was de stressreactie eigenlijk van... Ja.
1: Ja, ja. ja, zeker. Zeker. En als er dan een keer iets misging... en ik werd gebeld door de klant... ik heb een foutje gemaakt... nou, dan, dan was ik helemaal van de leg. Ja. Ik ging de projectleider bellen... ik ging s'avonds alle registers open trekken... om het maar op te lossen. Ja. terwijl ik, Omdat ik het heel persoonlijk opvatte. Ja. Maar het ging niet over wie ik ben. Maar het ging over iets wat ik deed... of wat er gebeurd was.
0: Ja, überhaupt in het geheel gebeurd was. Ja. Ja.
1: ja. En soms kun je er helemaal niks aan doen. En soms wel. Maar dan kun je ook sorry zeggen... of je kunt het oplossen. En dan is het ook gewoon weer ge geregeld. Ja. Maar dat was voor mij echt een ding. Ja. En dat kostte zoveel energie... en strijd en... Die strijd die is nu weg. Ja. ja. En je bent nu ook
0: samen met Rob. Hè? Dat, dat, ja. dat weet ik van je. Die zit ook heel erg in die coachinghoek. Ja. En heeft daar heel veel in gedaan. Bulten met ervaring. Ik ja. denk dat je daar ontzettend veel van geleerd hebt. Dus ik ken jullie natuurlijk een beetje. Ja, ja klopt. Ja. En hoe um, voel je dat nu dan ook uh, nog door in je werk dan? Hè? Want je zegt nu wat het effect was, zeg maar. Ja. Maar zijn er nu ook situaties waar, waar je er dan heel bewust mee bezig bent? Van dat je zelf...
1: Uh, coaching toepast? Ja, zeker. Um, als ik bij een nieuwe klant kom, dan kijk ik altijd naar wat voor een communicatiestijl iemand heeft. Ja.
0: Wacht even, wacht even, communicatiestijl, want wij, ja, jij en ik weten wat het is, maar kun je ja. even kort vertellen wat het, uh, ja, zeker. Wat het
1: inhoudt? Ja, communicatiestijlen, um, de meeste mensen kennen wel de kleuren, hè, dus de blauw, groen, rood. Uh, en geel, geloof geel, ik. Geel en oranje. Ja, of tenminste, ja. het ligt een beetje aan welke kleur je Precies. neemt. Precies. Ik weet ja. het niet helemaal zo goed. Maar um, ik heb vooral uh, geleerd de communicatiestijlen. Iedereen heeft een bepaalde basisstijl. Mm -hmm. En dat zijn stijlen die je laat zien. Dat zijn karaktereigenschappen eigenlijk. Uh, karaktereigenschappen um, in de zin van hoe je praat. Hoe je um, jezelf kleedt. Welke kleuren je aan hebt. Um, het gaat zelfs zo ver dat welke auto je rijdt en welke bank je hebt, dat soort zaken. Ja. Um, maar het gaat ook vooral van welke woorden gebruik je en hoe uit jij jezelf. Het ja. gaat echt om het uiten. En de, de manier van uiten, dat kun je in vier categorieën eigenlijk um, neerleggen. Dus dan kun je zeggen van goh, jij laat, dat is gewoon zo'n uitingsvorm, laat jij zien. En vaak heb je ook een substijl. Um, maar eigenlijk altijd, sorry. Je hebt altijd, altijd een substijl. Ja. Um, en die substijlen met de hoofdstijl... zorgt ervoor dat je, um, dat, dat, dat je dat kunt lezen. Dus dat je eigenlijk kunt zien van... oké, okay, wat voor stijl laat iemand zien? Dus wat, wat voor uitingsvorm? Mm -hmm. En dan kun je je dan op... ja niet zich aanpassen, maar op inpassen. Omdat je um, bijvoorbeeld een Louis van Gaal... dat is echt een regisserend iemand... die laat heel erg zien van praat concreet met mij over planning... en we verdoen mijn tijd niet. Dus um, ga niet blabla bla doen... maar wees gewoon even... To wat gaan we doen? to yeah. the point. En dan heb je bijvoorbeeld ook een Jochen Meijer. En Jochen Meijer is echt een motivator. Dus die vindt het heel fijn om tof en gek en leuk... dat soort woorden te gebruiken. Yeah, yeah. Yeah. Nou, als je dat soort mensen um, voor je hebt... dus als je kunt zien al in een gesprek... van hé, hey, wat voor een communicatiestijl laat iemand zien... dan kan ik mijn... Communicatie daarop inpassen. Dus dan zoek ik de connectie op door mijn communicatie aan te passen, in te passen. Aan de stijl van de ander.
0: Ja, je tuneert echt in op die ander. Ja. En je kijkt van wat is wat heeft hij voor behoefte in communicatie? Ja. Eh, zodat je daar op, die, op het juiste level, zeg maar, het gesprek voert. Ja, ja het juiste level is misschien niet helemaal het goede woord, maar juiste, nou, juiste toon. En, en uh, ja.
1: Ja, ja. Dus hoe zorg ik ervoor? dat um, de klant uh, mijn boodschap, dus mijn verhaal, accepteert, adopteert. Uh, en dat kan alleen maar als ik, de, ja, als ik dezelfde taal spreek. Ja. Dus als ik, de, als ik dezelfde taal spreek met de klant... dan wordt de klant veel sneller begrepen, voelt zich ook begrepen... en daardoor hebben we veel sneller connectie... en kunnen we ook veel sneller van start. Ja. Kun je een voorbeeldje noemen uit een van je projecten? Um, ja, even denken...
0: Heeft um... je zegt van, nou, mijn opdrachtgever...
1: Uh... Nou, ik heb het wel eens een keer gehad. Um, niet zozeer een, 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 een echt een goed voorbeeld, maar wel een praktijkvoorbeeld. Je komt wel eens thuis van een dag werken bij iemand of een klant... en dan ben je kapot. Je bent helemaal moe en je hebt echt lekker gewerkt, maar het was vermoeiend.
2: Yeah.
1: En dan hoor je achteraf, ik dan van de projectleider toen ik bij AFAS werkte... Klant niet tevreden. Niet het, het, het doel gewoon helemaal niet bereikt en gewoon... Nee, het was, het was het gewoon niet. En voor jouw gevoel heb je gewoon echt alles gegeven. Je hebt gedaan wat je kon. En de klant is niet tevreden. Hoe kan dat? Frustrerend. Ja. Frustrerend alom, ja. 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 Nou En dan merk je dus dat je niet de juiste taal hebt gesproken met elkaar. Dus ik heb gesproken in mijn taal. Ik was heel duidelijk, dacht ik... Maar ik sprak mijn taal. En voor de klant was het helemaal niet duidelijk. Dus ik was hints aan het spelen eigenlijk. En de klant dacht... ja, ik heb geen idee wat ze allemaal gedaan heeft. En uh, ja, ik heb dan wel een terugkoppeling gekregen. Maar ja, was helemaal niet wat ik eigenlijk wilde. Nee. En dat, dat, dat is um, wat ik heel erg geleerd heb... om vooral te kijken naar... hoe kan ik de klant meenemen in mijn verhaal? Meenemen in mijn werk? Dus ja. dat de klant... Al heb je drie keer niks gedaan. Maar als de klant tevreden is, is de klant tevreden. Dat is het belangrijkste. Ja. En dat is wel eigenlijk een praktijkvoorbeeld van dat kun je alle tijd, alle dagen altijd gewoon toepassen. Ja. Ja, ik, en
0: je kunt het ook op iedereen toepassen. Hè? Het is ja. niet alleen per se de projectleider of de opdrachtgever, maar het zijn gewoon je naaste collega's waar je ja. dingen mee moet afstemmen. Uh, het is, uh, het is de, de kassa bediende bij de, bij de supermarkt, bij ja, van. zeker. Hey, ja. Overal waar je, uh, waar je communicatie hebt, kun je het inzetten. Ja. ja. Ik vind het heel mooi hè, om die communicatiestijlen toe te passen. Omdat het, het is heel subtiel is. Je, hoeft, je, hoeft, je, je brengt alleen je eigen uh, stijl mee. En, en je hebt een doel te bereiken, zeg maar. En je kunt het overal inzetten. Ja, klopt. En je, je moet er wel een beetje handigheid in krijgen. Vooral in het begin. Ja, ja. En op een gegeven moment gaat het wel meer ongemerkt. Dat ja. we, dan, dan het is denk echt ik, oh. oefenen. Ja. Het is echt ja. oefenen. Ja, ja. Maar het is wel uh, inderdaad... Als ik dan hè, kijk voor de mensen die hier de, pod, de podcast luisteren... Dat zijn over het algemeen heel veel projectmanagers. Of uh, aanstormend uh, projectmanagers. Die dus nu in projecten zitten en al die taken gaan doen. Ja, dat zijn... Dat is echt wel een van de gouden tips, denk ik, die ik kan geven. Zet in op ja. uh, communicatie. Er zijn natuurlijk nog meer uh, communicatiedingen die je kunt leren... over feedback geven, over onderhandelen. Er uh, ja. zijn nog wel meer gave trainingen die ik ook zelf wel heb gedaan. Uh, maar deze communicatiestijlen is echt wel een van de, van de betere ja. tips... die je kunt zeker, gaan doen, vind zeker. ik. Zeker,
1: ja. Ja, want een, een project starten of leiden is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee, je hebt een doel en je hebt een budget, je hebt een planning een team. en je in je bent ja. team en je gaat ervoor. Ja. Een organisatie heeft een keuze gemaakt als er in mijn geval een softwarepakket gekocht is, techniek is er of die wordt geregeld. Maar de mensen, dat is het probleem vaak of het, het struikelblok. Als je een, als je, de, je deadline niet, niet gaat halen, dan moet je een blik mensen opentrekken.
2: Ja.
1: En als die mensen niet mee willen, ja, dan heb je een probleem. Ja als je je communicatie niet afstemt... dan kun je essentiële informatie missen of verkeerd overbrengen. Ja. Dan wordt je doel niet behaald. Ja. Dus heel vaak is het zo dat een project heel simpel is... en de succesvolle projecten die je gedraaid hebt... dat weet je vaak zelf ook wel... dat zijn projecten waarin de mensen allemaal dezelfde kant op keken... allemaal dezelfde taal spraken en allemaal het, het, het idee hadden... we gaan ervoor. Ja. Maar zodra iemand of iets niet helemaal daarop aangesloten is... kan dat een storende factor zijn. Ja. En dat is waar het om draait. Dus dat je de mensen meeneemt in het hele verhaal. Ja. En mensen willen best veranderen. Die willen best veranderen en kijken naar wat, het, wat een project kan opbrengen. Maar ze willen niet, niet, niet veranderd worden. Nee. Dus als iemand het gevoel heeft van... ja, maar ik moet veranderen. Mijn werk gaat veranderen omdat dit project... of omdat de software... En we gaan mensen eruit uh, werken. Want dat is vaak ja. ook wat ze dan voelen. Ja. Het is niet, niet een efficiency slag. Nee, ik word ontslagen omdat. Ja. En daar gaat het om. Dus hoe kun je, je mensen meekrijgen? Ik heb ook wel eens naast een medewerker gezeten bij een klant die mij gewoon letterlijk vertelde, door jou raak ik mijn baan kwijt straks. Ja. En ik moet dan nog wel een hele dag met iemand werken. Ja. En dat is heel lastig. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Praten. Um, aandacht is een wettig betaalmiddel. Dat heb ik ook bij AFAS geleerd. Um, maar toen wel op een manier van, hè, dat dat wel mag. Hè. Dus eerst, eerst de vent, dan de tent en dan de cent. Maar um, daar was toch wel meer een commerciële achtergrond. Wat ik nu gemerkt heb in mijn coaching ervaringen... dat het vooral werkt als je daadwerkelijke aandacht hebt. Dus oprechte aandacht... Even je, in, je, je interesseren in de vrouw of de man die tegenover yeah. je zit. Je
0: inleven in de situatie.
1: Ja. Mm -hmm. En ook je, je communicatiestel er even op, uh, op inpas om te kijken van goh, wat heeft diegene nodig? Ja. Yeah. En soms is koffiedrinken gewoon heel fijn. En dan daarna kun je zo effectief werken. Is yeah. het zo fijn om de schouders eronder te zetten, mouwen op te stropen en te gaan. Ja. Yeah. En dan werk je vaak tien keer sneller yeah. dan dat je. Stroperig gestart hebt en maar lastig, en diegene er tegenover die denkt: Ja, je kan wel heel veel vertellen, maar uh, ik ben er klaar mee. Ja. En het is pas half negen. Ja. <laughs> dus dat zijn wel dingen waar ik echt heel veel in geleerd heb. Ja, ja.
0: ja. ja en ik merk ook dat die, die oprechte aandacht. Hè? Uh, en als je ook um, en je, je, die, de uitspraak begrijpt, de ander voordat je zelf begrepen ja. wil worden, zeg maar. Ja. Um, die pas ik ook echt enorm vaak toe. Want als je die ander echt begrijpt en diegene voelt zich gehoord en gezien, en um, dan, dan heb je ze eigenlijk al mee. Ja. En dan is het ook veel makkelijker om, om jouw situatie uit te leggen. En dan, oké, okay, maar en ik loop hier tegenaan. Hoe kunnen we dan samen kijken hoe we daar uitkomen? Ja. Dat is. Um, uh, ...zijn niet de makkelijkste gesprekken altijd. Want soms denk je echt van... ...waar heeft diegene het over... ...en waar maakt hij zich allemaal druk over. Klopt. Maar ja. Ja, dat moet je eigenlijk een beetje aan de kant schuiven. En zeggen ja. van nou... ...oké, okay, het gaat niet om wat ik nu uh, vind... ...of uh, hè, wat, uh, wat ik zou doen in deze situatie. Maar veel meer van... Wat, ...wat heeft die ander nou voor behoeftes. Ja,
1: klopt. En hetzelfde geldt ook als je de planning niet haalt. Andersom, hè? als iemand naar jou toe komt om even gewoon zijn verhaal kwijt te kunnen van hoe zit ik in het project. Andersom is het natuurlijk ook zo dat als de als planning niet gehaald wordt, omdat je een open relatie hebt met de, met de klant, mm -hmm. een open relatie bedoel ik dat je open en eerlijk bent over de voortgang en over de communicatie rondom, dat je signalerende, je, je hebt een signalerende functie, dus je vertelt ook wat je, dingen die je ziet, wat eventueel blokkerend kan werken of vertragend kan werken. Als je dan de planning niet haalt en je bent daar ook open en eerlijk over... dan kun je ook daarin open en eerlijk weer kijken naar een oplossing. Ja. En als je continu maar bezig bent van we gaan het halen, we gaan het halen... en je hebt een soort um, prestatie, prestatiedrang of nou ja, noem het ook maar ego... Mm -hmm. heb je bij je om dat project te, la te laten slagen ten koste van... Ja. zal het ook um, uiteindelijk misschien wel slagen... Maar het resultaat is dan de vraag of dat het resultaat is wat de klant, de organisatie, ook daadwerkelijk nodig heeft. Yeah. Op korte termijn misschien wel, maar wat is ook de langere termijn? Yeah. En dat wordt heel vaak onderschat. Yeah. Dat het is heel snel van, hé, hey, we hebben het gehaald. Hands up, hup, we gaan even een taartmomentje uh, yeah. pakken we hebben het gehaald. En yeah. oké, okay, we gaan nu weer door. Yeah. En de mensen die ermee moeten werken of de mensen die daar daadwerkelijk profijt van hebben, voelen die dat ook? Ja. Hebben die hetzelfde resultaat? Ja. Dat vind ja, ik vaak en, wel heel interessant.
0: Ja, en wat ik ook wel heel erg interessant vind, is dat um, de manier waarop je dat resultaat bereikt is vaak nog veel belangrijker dan het resultaat. Oh,
1: zeker? Want
0: je haalt misschien wel op beide manieren hetzelfde resultaat, maar de ene manier is dan dusdanig wringend of uh, dwingend geweest. Ja. Um, dat die mensen allemaal zoiets hebben... ja, nou, nou, is, nou zijn we er wel... maar eigenlijk ben ik er dan ook weer niet blij mee... omdat de weg ernaartoe gewoon... ja, ik wilde zeggen ruk was... maar dat mag je misschien in ja. de podcast niet zeggen. Maar, maar. Uh, als diegene dan ja. echt denkt... van ja, ik vond het echt gewoon geen leuk traject. Klopt. En uh, nou, blij dat we er zijn... maar joehoe, uh, ja. het had ook allemaal wel anders gemogen. Ja. Ja, wat heeft het je dan
1: opgeleverd? Nou, inderdaad. Ja. Ik heb één keer een traject gedaan. Het was een heel zwaar traject was in mijn AFAS-tijd. Toen hebben we een aantal ziekenhuizen hebben we, um, geïmplementeerd. Heel leerzaam, zwaar, ja. maar heel leerzaam. Heel veel overgewerkt, heel hard gewerkt. Uiteindelijk alles gelukt. Huizenlijf en gewoon een heel mooi resultaat neergezet. En dan krijg je een half jaar na dato nog een etentje, een soort bedankje... Ja. En dat is dan net even mossen naar de maaltijd. Zo van, ja, zo'n traject dan ga je dan niet snel meer, meer aan. Omdat nee. je dan echt het gevoel hebt van... je wordt wel gewaardeerd, maar op, voor jouw gevoel dan gewoon te laat. Ja, ja. En dat is inderdaad wat je zegt van... Uh, het is heel leuk als je dan een resultaat hebt neergezet... maar de weg er naartoe is dan in mijn geval heel zwaar geweest en heel heftig. ja. En dan krijg je pas echt zo laat nog even van, oh ja, dankjewel. Oh, bedankt. Yeah. Ja, ja. ja, we hebben nu alles binnen en uh, ja, het is gelukt. Nu word je echt bedankt, want yeah.
0: uh, anders had je ook geen bedankje gehad... als, als nee. je die laatste punten ja. niet had opgeleverd of zo. Precies, ja. inderdaad. En dat ja. is
1: dan, uh, ja, jammer, jammer. Ja. Dus ik, ik, wat ik zelf doe, um, om het voor mezelf leuk te houden... ik ben een klein beetje een Jochem Meijer. Ik, uh, dat is wel iets wat ik... Uh, uh, ...ook wel in me heb. Ik vind het heel leuk om met volle energie aan een project te beginnen... ...en mensen uh, in eerste instantie te motiveren. Hè. Dus heel erg van, kom op, we gaan ervoor. En vervolgens te inspireren, dus vanuit hunzelf... ...van wat is jouw bijdrage aan het project? En wat heb jij uh, mee te nemen vanuit jouw kwaliteiten? En als je dat bij mensen naar boven kunt brengen... ...dus echt ze kunt inspireren, dan ga je daar met z'n allen voor... En wat ik altijd heel leuk vind... is dan om ze dan aan het einde ook lekker te maken met... ja, maar jongens, we hebben nog een, een, een vieringsmoment. Een genietmoment. Yeah, yeah. En dat ook echt doen. Yeah. Dus niet zeggen en uiteindelijk niet doen. Nee, nee. doen. Yeah. En maak die mensen gek. Maak klanten gek. Maak ze ook... Um, ja we noemen het altijd ook een beetje dik. Dus maak ze dikker en vetter. Yeah. En dan vetter in de zin van... dat ze nog meer van profit gaan gebruiken. Yeah. Maar daardoor ook zien wat voor voordelen ze hebben. Ja. Yeah. En gewoon enthousiast worden. Ja. En als je dat voor elkaar krijgt, dat mensen dat zelf vanuit hunzelf gaan zien van... Hé, hey, maar ik heb gewoon Excel. Wat doe ik met Excel? Kom op, dit ja. moet gewoon anders. Ja. Of ik ben nu gewoon te lang bezig met iets te maken of te doen. Ja. En dat ze dan zelf daarmee komen van... Hé, hey, Dorine, we hebben nu daar en daar naar gekeken. Ja, dan, dan heb je ze. Ja. Ja, dat als ze ja, zelf komen met optimalisaties, zelf, ja. Ja, dan, dan, dan ben je binnen. Ja, ja. ja.
0: ik doe het omgekeerde, dat doe ik ook nog wel eens: dat ik tussendoor een baalborrel organiseer. Oh ja, oh, Want, dat is ook gaaf. Ja, er wordt eigenlijk, daar wordt dan weer best wel snel overheen gestapt. Ja. En uh, ik zit toevallig nu op een moment in mijn, in mijn project... dat ik werk agile in, dit, in mijn project op het moment. En een van mijn product owners... ik doe twee trajecten... en een van mijn, een van mijn projecten is mijn product owner gisteren opgestapt. Ja, super heftig. Wow. Want wat gebeurt? Nou, er gebeurt van alles natuurlijk. Er gebeurt en wat met die persoon. Met mij doet het wat, hè? Want het is best ja, wel natuurlijk. heftig als echt een product owner opstapt. Uh, het doet wat met het team. Er speelt natuurlijk onderling in dat team natuurlijk van alles... Ja, maar ook richting de organisatie. Hè? Want in één keer ja, gebeurt er echt wat heftigs in dat project. Ja. En, uh, en ik denk er dus, nu dus over na, over, om over een week of twee, als het weer een beetje gedaald is. Maar uh, we ook kunnen overzien wat de consequenties daarvan zijn om een baalbordel te organiseren. En ook al is dat maar gewoon eventjes, of een, een koffiemoment, of het hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Ja. Maar even de aandacht eraan wat besteden van, jongens, het is wel eventjes dat we nu in deze situatie ja. zitten. Um, maar wij staan hier nog met z'n allen. En uh, ja, nee, daar mogen we ook gewoon even aandacht aan besteden. Dat ja. het niet altijd een ro roze geur en manenschijn is. Ja, oh, wat een goed dus, idee. Um,
1: dat doe ik dan nog wel eens. Ja.
0: ja, En daar ook gewoon even... Dat hoeft niet te, dan gelijk groots met cake. En wat weet ik voor wat voor... Nou, misschien ook wel. Hè, misschien moet je dat wel doen. Soms doe je dat wel. Maar...
1: Ja, precies. Maakt
0: niet uit. Gewoon, gewoon eventjes, even... even stilstaan. Het gaat meer om het stilstaan met het team van... Hey, ja. het is nu even ruig en we staan echt op het moment dat het echt eventjes
1: moeizaam gaat. Maar we staan hier ja. wel. Ja. Dus dat, en ook uh, dan van, goh, wat heb je nodig?
0: Ja. Hoe kunnen we elkaar helpen? Nou, dat gesprek is dan veel makkelijker. Zeker. Want als je ja. gewoon erkent dat het gewoon eventjes kaar is, ja. dan is het ook veel makkelijker om aan elkaar aan te geven. Oké, okay, maar ik heb dus nu dit nodig. Ja. Of jij zou me zo kunnen helpen. En Ja.
1: Dat uh, maakt de weg dan weer veel makkelijker. Zeker. Oh, wat een goed idee. Ja. ja, Het is natuurlijk wel gewoon goed om dat ook wel... te bekijken van welk project past dit. Hè? Want Tuurlijk. Is ja. ook zo van... hebben we nu even een balbal. Oh, balen we ergens van?
0: <laughs> nee, nee, maar dit is, dit is dus zo'n heftig moment. Ja, en dan heb en je denk, het echt... Oh, ja. Uh, ja, dat is goed. En je moet ook, ook eerst time. de consequenties even overzien. Hè? Hoe dat allemaal gaat vallen. Ja. Je moet ook niet uh, gelijk de volgende dag een, uh, nee. iets organiseren. Want uh, wie weet nee. komt die persoon wel terug of niet terug. Dat weet ik allemaal nog niet. Oh ja. Maar als het allemaal een beetje gedaald is en we staan weer op een punt van... oké, okay, waar, waar staan we nu dan? Hè? Wat is dan nu uh, wow, even dat nulpunt, ja. zeg maar? Ja, dan is het denk ik wel uh, een goed moment om dat te doen. Uh, Gaaf. Grappig, hè? Ja, heel leuk. Ja. Echt heel leuk. Dat doe ik ook nog niet zo heel lang, maar dat... Dat uh, ja, vind ik dat een leuk. hele goede tip. Ja. 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 Um, ik ben uh, wel benieuwd of jij ook uh, antwoorden hebt op mijn vragenvuur... Oh, ja? Ja, ik weet niet of we er al aan toe zijn. Ja, ik denk wel, ja, ik vind het wel leuk eigenlijk om nu gewoon wat meer van je te weten te komen. Nou ja, en, uh, ik zou zeggen, kom maar hoor. Ja. Kom maar door. <laughs> ik, uh, ik heb een vraag voor jou. Wat is het best besteden uur
1: wat je in een project kan stoppen? Het best besteden uur wat je in een project kan stoppen? Wow, dat is een moeilijke vraag. Een goede vraag. Ik denk toch iets met quality time. Gewoon even de koffie. Yeah. Um, gewoon het, het momentje van de dag starten. Yeah. En um, wat ik vooral fijn vind... is dat ik een klein beetje ook de mensen leer kennen van het project. Yeah. En ik hoef natuurlijk echt niet alles te weten. Maar wel gewoon van... Goh, heb je goed weekend gehad? Of um, vorige keer is iemand bijvoorbeeld weggelopen uit een project... omdat uh, er iets was met iemand. Of juist... Een, een, een feestje, ja. even terugkomen daarop van, hoe was het of hoe is het met ja. um, dat denk ik, dat ja. vind ik wel heel fijn omdat ja. ik dan, dan heb je de connectie, en ik vind de connectie heel belangrijk, dat je de mensen ook in de ogen aan kunt kijken van, hey ben je er vandaag ja. kunnen ja. we weer samen weer vandaag aan de slag ja. ja. en nu
0: begint hier de stofzuiger te razen ondertussen ja. ik ga hem even stopzetten ja, ja? Ja, ook dat gebeurt wel eens. We nemen altijd bij mij thuis op. En soms is de schoonmaakster bezig met het een en ander opruimen. Maar niet getreurd, we pakten een kop koffie en daarna vervolgden we ons interview gewoon weer. Veel plezier. Waarop in je leven doe je geen concessies?
1: Rob. Mm -hmm. Ik doe geen concessies richting Rob. Mm -hmm. um, dat is sowieso één ding van mij. Rob staat voor mij op nummer één. Ja. Um, dus als wij een afspraak hebben om iets te gaan doen of zo... dan gaat hij voor. Ja. Ook al is het werk, dan ja. uh, ga ik dat al sowieso altijd iets met hem bespreken. Ja. En qua werk, waar ik geen concessies in doe, is kwaliteit. Ja. En kwaliteit kan zijn gebruikersgemak. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel een, een lastige hoor. Maar kwaliteit vind ik heel erg van... De software is natuurlijk leidend... We hebben daar hele mooie standaarden in en daar kan de klant heel veel gebruik van maken. Ja. Maar ik vind de kwaliteit van het eindproduct heel belangrijk. Dus het kan soms ook zijn dat je dan de software toch iets aan moet passen mm -hmm. op de klant.
2: Ja. En, en soms
1: we... moet de klant zich aanpassen aan de software. Ja, ja, ja. Maar ik vind de kwaliteit heel belangrijk. Het moet bruikbaar blijven. Ja. Dus we moeten niet iets gaan opleveren omdat het zo hoort... En nee. dat is dan de
0: standaard. En dat gaan we doen. En daar heb je maar... Het proces is zo, dus dan ga je daar maar naar
1: conformeren. Nee, dat nee. vind ik, dat, ik... Ik ben ook ik ben altijd heel eerlijk richting klanten. Ja. Als ze kiezen voor A, dan zijn de consequenties... Nou ja, tak, 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 tak. En als ze kiezen voor B, dan zijn ook weer andere consequenties. En ik geef ook altijd heel duidelijk aan van... Dit zijn de keuzes. En kies maar. Ja. En mij maakt het niet uit wat je kiest. Nee. Maar weet gewoon wat dan de mogelijkheden zijn... Ja. Maar gebruikersgemak, kwaliteit en efficiëntie vind ik hele belangrijke ja. pijlers daarin. Ja, heb je dat dan ook
0: in je privéleven? Oh, dat zou wel heel gaaf zijn, hè? Uh, <laughs> weet ik niet, maar ik, ik zie heel vaak de parallellen. Hè? Dat iets wat je in je werk heel belangrijk vindt, dat je dat in je privéleven ook belangrijk
1: vindt. Ja, dat, dat is wel zo. Wat ik doe, doe ik wel goed. Dat, dat is wel zo. Dus kwaliteit ja, dat heb ik wat wel hoog. Maar ik ben privé ook echt lui. Dus hoe, hoe ik heel actief en, en gemotiveerd en geïnspireerd... en passievol met mijn werk bezig kan zijn... Mm -hmm. kan ik ook echt een dag gewoon in mijn huispak op de bank liggen... en niks doen en thee en film kijken. Ja. En gewoon denken, jongens... Morgen weer een dag.
0: En is dat dan juist de balans? Hè? Dat je in je, je, zegt van, nou, mijn werk, mijn werk wil ik daar, dat doen. En, en dus heb ik op andere momenten wat anders nodig? Ja, dat denk ik.
1: Ja. 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 Ik vind het ook gewoon heel lekker om even bij mezelf te zijn. En omdat je ook consultancy, werk, met, met, werken met mensen... dat is ook wel, ik wil niet zeggen topsport, een beetje overdreven... maar het is wel sporten. Je bent wel continu bezig om... Um, kwaliteit te leveren. En ik heb niet bijvoorbeeld dat ik tegen een klant kan zeggen, joh, morgen ben ik er ook, dus doe vandaag even rustig aan. Nee, iedere dag is voor mij een andere klant. Dus iedere dag is voor mij presteren. Ja. Iedere dag is laten zien van, de klant heeft dit nodig. Oké, okay, wat heb ik jou te bieden? Hoe kan ik me daar, um, kan ik jou dat leveren?
0: Ja. ja, het is niet, tenminste, wat ik ook nog wel veel mensen zie doen, is gewoon een takenlijst afwerken. Hè, die vast bij een klant zitten bijvoorbeeld. Ja. Hè, die gewoon in dienst zijn. Nou, die hebben ja. gewoon taken en die werken die gewoon af. Die vinden dat ook hartstikke fijn. Even goede vrienden. Klopt. En zo, ja. zo zou ik ook niet kunnen werken. Nee. Um, ik ook niet. Maar dat betekent nee. wel inderdaad dat je continu om moet gaan met wisselende situaties. Met, ja. En dat vergt natuurlijk ook wel energie.
1: Klopt. Ja. ja. En de ene keer is het een directeur die voor je zit of voor je staat. Ja. En de andere keer is het gewoon een medewerker, personeelszaken... of slagersadministratie. Ja. In mijn geval dan. Dus dat, dat is heel anders. En dat is iedere keer even weer schakelen van... oké, okay, met welke persoon heb ik nu te maken? Welke communicatie ga ik nu toepassen? Ja, welke behoeftes hebben welke ze Welke behoeftes verwacht, hebben ze? Ja. Ja. En dat is in het begin heel erg trainen, trainen, trainen. En op een gegeven moment wordt het onderbewust. Word je onderbewuste wordt daarin... Uh, dus wat je bewust aan het doen was, wordt dan on onbewust. Ja. Dus dan wordt het een automatische piloot. Ja. En als je dat hebt, dan kost het ook veel minder energie. Mm -hmm. Maar je bent nog steeds... Um, ben je scherp. Iedere dag is het voor mij zijn, is het voor mij scherp zijn. Ja. Is het er zijn voor de klant. Ja. En ja. niet aanwezig zijn, maar echt er zijn. En dat is, um, ja, door de week, ik werk vijf dagen, doe ik met volle energie en passie. En dan andere twee dagen, dan uh, ben ik gewoon wie ik ben, maar dan in een andere energie. In een, rustig, een rustigere stand. Wat rustiger, ja, ja. zeker. Ja. 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 Dat vind ik heerlijk. Ja. Ik kan me heel ja, goed voorstellen, ja. Ja, zeker. ja, Hey,
0: en door wie word jij nou geïnspireerd?
1: Rob. Ja, ja, absoluut. Dat is mijn man. Die is, die is, ja, ik vind hem echt fantastisch. Um, ik heb hem ook leren kennen door de trainingen die ik gedaan heb, mm -hmm. en hij is een knuffelbeer. Hij is een inspirator. Hij is waardevrij. Hij denkt met mij mee. Hij denkt in oplossingen, maar hij denkt ook in um, manieren hoe ik mensen kan bereiken. Dus ik leer heel veel van hem, mm -hmm. maar hij leert mij ook mezelf beter kennen. Ja. Door vragen te stellen of door soms even niks te zeggen. Ja. Of um, door mij... Um, Iets te laten zien van, ga daar eens kijken, misschien vind je daar het antwoord. Ja. En dat heeft voor mij heel erg geholpen. Dat je um, iemand naast je hebt staan die je inspireert. En die uh, een weg wijst, maar die je wel zelf mag bewandelen. Ja. Dat was voor mij echt een, een, een heerlijke ervaring toen ik hem leerde kennen. Dat ik dacht, wow, dit is zo thuiskomen. Ja. Dit is zo fijn. En um, bezig zijn met je passie. En dan ook de liefde van je leven naast je bestaan... die jou daarin ook nog ja, uh, een pinkje geeft... bij wijze van yeah. zo van ik ben er voor je. Ja, ja. Heerlijk. Ja, ja
0: fantastisch. Ja. Ja.
1: Nou, mooie afsluiting vind ik.
0: Dankjewel. Ja. Ik wil je nog vragen... want nu luisteren allerlei mensen naar deze podcast. Misschien denken ze wel... hé, hey, uh, wat zij doet of uh, wie ze is... ik wil gewoon in contact komen met Dorina. Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Um, ze kunnen mij bereiken via LinkedIn... Ja, um, Dorine van Soest. Ze kunnen mij bereiken via mijn website, uh, Dooressenza.nl. Mm -hmm. En ik ben ook op Instagram en ook op Facebook te vinden, maar ik denk voor deze doelgroep zal het toch wel meer LinkedIn zijn. LinkedIn is wel uh, goed. Ja. ja. En op mijn website staan ook mijn uh, contactgegevens en via LinkedIn, uiteraard ook. Ja, ja dus voel je vrij om. Uh, met mij in contact te komen. Heel leuk. 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 Ja, nou, ik drink graag wel. een kopje koffie met die. Uh, ja, met die zeker. Hartstikke
0: ja, ja. leuk. Ik vond het in ieder geval heel gezellig. Ik ook. Dank dankjewel je wel voor het interview. Ja, jij ook bedankt. En wij, we komen elkaar vast nog wel weer snel weten. Zeker weten. Ja, dat was het alweer. De aflevering en het interview met Dorine. Vond jij het nu ook zo'n inspirerend interview? En denk je, hé, hey, ik ga meer met communicatiestijlen doen? En dit interview heeft me daar enorm bij geholpen. Schroom dan niet en laat een review achter op iTunes en een paar mooie sterren. Daar zou ik heel blij mee zijn. Uh, mocht je andere opmerkingen hebben, schroom dan ook vooral niet om dat mij te laten weten via de e-mail. Info at Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je er de volgende aflevering weer bij bent. En tot die tijd, vergeet niet dat Flow in je projecten voortkomt uit actie. Ciao!